0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 2021 국정감사기록실
0: 2021 국정감사 기록실. 기록한 것은 더 없는데 청취자 여러분들이 남겨주신 후기로 오늘 함께하도록 하겠습니다. 저는 유보자관입니다. 윤세민 위원장이 앉아있습니다. 네
1: 안녕하십니까. 간만에 돌아온 윤세민 위원장입니다. 남아있는 게 있었네요. 건 덕질간사뿐이에요.
0: 네 뭐하고 네. 있을까요? 갑자기 준비해가지고 덕질간사가 안 나왔거든요. 네.
1: 뭐 뻔하지 뭐. 아마 업로드된 방송을 듣고
0: 굉장히 분노하고 있을 거예요. 뭘 분노해? 불렀으면 지각했을 겁니다. <웃음> 국정감사의 후기 국정감사 기록실의 후기가 많이 왔습니다. 보람있는 순간이었습니다. 국정감사 기록실이나 선거 방송을 할 때는 제가 뭐 몇번 푸념했습니다만 청취율이 높게 나오는 것은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 실제로 피드백들이 들어가고 몇몇 언론사나 저 의원실들도 저희 방송을 확인을 하기 때문에 실제로도 힘을 얻기도 하고 변화를 더 주기도 합니다. 네. 좋은 일들이 덜어 생깁니다. 청취자 여러분들께도 그러셨길 바랍니다 그것은 나기 싫다는 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제 나오란다 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 8시간 다려는 프리미엄 한방차 덧상화 고전의 재발견 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다 컴스테이션을 고민해 주십시오 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어드립니다 x 세스몰과 010-8279-5568 컴스테이션을 만나보세요 주식회사 컴스테이션
1: 아몬드 검은깨 건포도 해바라기씨 그리고 모란다 견과류 가득한 수제강장 언제나 오란다 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다. 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
0: 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 평산네이처의 블랙프라이데이 행사 알려드립니다. 네, 평산네이처에서도 블랙프라이데이
1: 행사를 진행합니다. 네. 먼저 개별 제품 할인부터 안내를 드리겠습니다. 진경옥 2만원. 이렇게까지 싸게 할 필요는 없는데. 아, 이런 거 깔끔해요. 그러니까 뭐, 그래서 세일해서 얼만데? 같은 거 알아봐야 되잖아요. 네. <웃음> <웃음> 마음에 안 들어요. 네.
0: 저는 별로예요.
1: 진경옥 2만원. 네. 유황비누
0: 30% 그리고 디메이트 30% 할인. 제가 언제나 그 평산네이처 사장님한테 잔소리 하는 게 있는데요. 시간 날 때마다. 정직하게 잘 만들면 다인 줄 알아요 음~ 네. 왜냐하면은 돈 욕심이 많이 없으셔서 본인이 먹고 살 만하니까 아니 그리고 지금까지 그렇게 하셔가지고 벌었으니까 그건 그렇죠 네, 네. 근데 원래 더버는 사람들은 장사 그렇게 안 한다라고 얘기해도 어~ 잘안 듣습니다. 제가 왜 말씀드리냐면 진경옥 2만원 너무 화가 나기 때문이에요 음. 그 훨씬 못한 제품들 훨씬 훨씬 비쌉니다 그렇죠 일단 까서 한 입만 빨아보면 은 압니다 알죠
1: 선물 받은 사람도 진경옥이 뭔지 몰라도 빨기 전에 짜보면 압니다 네, 네 짜보면 압니다 네. 그리고 개별 제품 할인 외에도 2년 만에 돌아온 평산네이처 올인원 팩 그렇습니다 진경옥 한개랑 유황비누 세트 두 개. 음. 두 세트면은 여섯 개가 들어있습니다. 그리고 디메이트 두 개에는 보틀이 포함되어 있습니다. 그 보틀 좋아하시는 분들 많았습니다. 이게 할인을 하는데 이게 조금 말이 안 돼요. 개별 불프 할인가를 제가 방금 안내를 드렸잖아요. 네. 거기서 추가로 20% 할인이 됩니다. 네. 45% 정도 할인이 될 거예요. 그러면. 이, 이러면 안 돼요. 네. 평산네이처럼 일단 사고 보시는 코어 팬들이 계실 거고요. 음흠. 유황비누를 쓰고 있는데 진경옥은 안 먹어봤다. 진경옥은 먹고 있는데 유황비누나 디메이트 궁금했었다 하시는 분들 혹은 진경옥은 내가 먹고 네. 디메이트는 안해주고 음. 비누는 온가족이 쓰는 형식으로도 쇼핑이 가능합니다 예. 일단 너무 싸서요 하나하나 걸을 게 없는 추천템이며 저희 모래 밀리언셀러입니다 아니지 네. 스테디셀러입니다 평산네이처 올인원팩은 블랙프라이데이에서만 우일하게 만날 수 있습니다 그리고
0: 액세스몰에서만 팝니다
1: 당연하죠 오랜만에 기획 캐스팅 많은 성원 부탁드립니다.
0: 이제 팟캐스트 시장도 유튜브 시장과 마찬가지로 장사가 된지 오래됐고 장사가 좀될 법하다 이렇게 생각을 하니까 이상한 업자들도 많아요. 맞아요. 걱정하실 필요 전혀 없습니다 여기는. 그렇습니다. 액세스 몰이고요. 수많은 후기 중에 저희가 점자 이야기를 했었습니다. 점자의 프로페셔널 사용자 여러분들이 몇분 후기를 주셨습니다. 네. 그중에서 안재영 씨입니다. 안녕하세요. 보건복지위 국간방송 듣다가 점자 이슈가 나와 제보합니다. 점자를 사용한 지 22년 차이고, 오늘도 직장에서 5시간은 읽은 것 같네요. 이쯤 되면 프로죠. 응, 음, 그렇죠. 그니까 러 진짜로 프로인 게 직장에서 읽고 계시잖아요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그니까 그러니까 진짜로 프로죠. 음료수 캔에 적힌 음료라는 글자는 저희들 사이에서는 해묵은 이슈입니다.
1: 아 이게 이미 약간 기만으로 이슈가 됐었군요. 당연히 그럴 테죠. 그렇겠죠.
0: 그 한국어, 어, 그 한국 어그 한국 미디어의 특징 중에 하나인 게 누군가는 당연히 문제라고 생각해서 늘 이야기하고 있는 문제가 여론화가 잘안 되죠. 네. 지적하신 것처럼 마트 진열대 앞에 섰을 때 캔을 만지면서 음료수라는 사실도 모른다고 생각하는 게 분명해요. 게토레이나 2%의 점자는 처음 알았고, 맥주 중에서 테라에는 테라라고 써 있어요. 그잖아요. 렇 그래서 취향 탔다. 그러면 테라 사는 사람들은 계속 테라 살 거고. 그렇죠. 아니면, 어, 테라네? 이러면서 안 사실 거 아니에요. 그렇죠. 다만, 테라네? 이러면서 테라 안산 다음에, 옆에 다른 게써 있어야 사죠. 아니, 그리고, 라건 주 알고 넘겼는데, 스타워툼은 얼마나 열받아요? 그것도 구분해줘야 될거 아니에요. 네. 예. 최근에 칠성사이다 페트병에 제품명이 새겨진 걸 발견했습니다. 페트병의 제품명 안 써주는 경우 많죠. 가끔 이런 제품을 보면 반가우면서도 이걸 반가워해도 되는지 씁쓸하지요. 당연한 게 당연하게 그 자리에 있다고 좋아하는 꼴이라니. 유통기한은 꿈도 못 꾸고요. 이게 더 당연하죠.
1: 유통기한이 음. 사실 더 필수로 적혀 있어야죠.
0: 이게 이제 그 식품을 만드는 공장을 운영한다 이러면 어 빡빡한 국내법 때문에 답답해하는 사람들이 많습니다. 너무 지켜야 할게 많다고. 근데 거기에서도 엉성하게 벗어나는 문제가 있습니다. 점자 표기 문제는 외에도 많은데 지하철로 예를 들면 역사의 점자는 내용이 틀리거나 부착된 위치가 지침과 다른 경우 아니면 스크린도어 광고판 때문에 점자를 안 붙인 문이 있는 문자가 문제가 생각이 나요. 지나가다 한 번쯤 본 적이 있거든요. 스크린도어 위에 광고판이 붙어있는데 스크린도어에 근데 그 밑에 점자가 있는 흔적을 발견할 때 음... 살짝 궁금해한 적이 있어요. 저 흔적만으로도 파악이 되나? 안 되겠죠. 그리고 파악이 음. 된다 해도 문제가 아닌 건 아니고요. 네. 코로나 관련해서는 엘리베이터 버튼에 항균 필름을 붙여서 층수 표기 점자를 식별하지 못하는 어려움이 보도된 적이 있습니다. 와 이거 생각 못해봤어요.
1: 네. 그니까 이게 우리도 그렇고 사람들의 문제가 그거네요 점자가 필수로 있어야 되고 필요하다는 거에 대한 인식이 거의 없네요 그니까요 황금필름을 붙이면서 그 생각을
0: 아무도 못했잖아요 그리고 황금필름 붙인 다음에는 저 빨리 갈아주기나 했으면 좋겠다고 생각을 했지 네. 아직 부족하지만 점자가 생활 속에 점점 많아지긴 합니다 지금 기차 타고 이동 중인데 바로 뒤에는 6호차 레버를 좌측으로 돌리세요 객실문에 이런 내용이 붙어있네요. 보이는 곳에서 또는 티나지 않는 곳에서 노력하는 사람이 많으니 정보 격차가 조금씩이라도 해소되지 않을까요? 언론이 관심을 두지 않는 이슈를 소개해 주셔서 고맙습니다. 네, 안재영씨 감사합니다. 사실 어 실제로 가장 많은 후기들이 몰렸던 곳은 교육이 국감을 들으신 다음이었습니다. 네, 저희가 그래서, 음. 워낙 화를 많이 냈죠? 그렇죠. 어, 선생님들이 더러 계십니다. 네. 다 익명으로 소개해 드리겠습니다. 이분들이 요파 씨도 좀 들어주셨으면 좋겠는 게요. 시간이 남으시면, 요파 씨를 들어보시면, 언제 익명을 요구하면 잘 되는가. 음... 이런 걸 아실 수 있거든요. 다른 방송에서 만약 이름 그냥 깠다. 그랬으면, 치졸한 교장 선생님이 있다. 그, 걸립니다. 네. 불려갑니다. 네. 익명입니다. 익명을 요구하지 않으셨지만. 안녕하세요. 저는 충남에서 초등학교 교사로 근무하고 있는 13년차 교사입니다. 최근에 제가 지인을 통해 들었던 얘기가 떠올라 처음으로 메일을 보내게 됐습니다. 안민석 의원이, 안민석 의원은 이름 안 가려드립니다. 이번 국감에서 주구장창 AI 교육 이야기를 했다고 방송을 들었는데요. 안민석 의원은 국감 전 충남의 AI 교육이 잘 이루어지고 있다는 학교를 방문하기도 했습니다. 자기 브랜드로 밀기를 원했던 것 같아요. 여기까지 나쁘지 않습니다. 정치인이. 네. 본인 혼자 온게 아니라 본인 지역구에 여러 교장들을 이끌고 방문했다고 하네요. 그럴 수 있군요. 모집을 할수 있네요. 네. 되게 쎄군요 그러니까요. 안민석 의원이 오산이죠 아마. 국회 교육위원회 의원이 여러 명의 교장들을 이끌고 방문한다는 것은 지방교육청 입장에서 허투로 대할 수 없는 행사입니다. 그렇겠죠. 당연히 충남교육청의 AI 교육을 담당하는 과의 여러 관계자, 장학관, 장학사들은 손님 맞을 준비를 했지요. <웃음> 그래서 저도 최근에 들은 건데 장학사가 말이에요. 네. 원래 장학사가 아니란 말이에요. 우리가 학교에서 장학사 보면 되게 늙었잖아요. 그렇죠그 사람도 그전에 뭐 했을까요? 교사입니다. 음, 음. 근데 교사 일을 하시다가 교사 일도 힘들지만 장학사 가보면 교육청 행정의 끝판왕 중에 하나라서 너무 힘들어요. 그래서 보통은 승진을 위한 자리인데 네. 가고 싶지 않죠. 승진을 하려고 갔다가도 너무 힘드니까. 음. 음. 네. 그런 장학사들에게 날벼락이죠. 국회의원이 손님들 끌고 온다. 네. 방문학교 교장, 교감, 교사들과 행사 일정을 협의했을 것이고 손님들이 이동하는 동선, 소개 내용 등 많은 의전을 준비했을 것입니다. 국회 교육위원회 의원이 현장을 둘러보는, 둘러보는 것은 바람직한 일입니다. 정부 국회에서 학교 교육의 방향을 고민하는 데 도움을 주는 활동이지요. 그렇기 때문에 교육청에서는 점심 식사를 준비했고 식사 후 안민석 의원은 카페로 이동하자고 했다고 합니다. 어, 교장선생님들 데리고 밥 먹고 차 한잔하자고 말하는 건큰 문제가 되진 않아요 거기까진 괜찮아요 그리고 카페 안에서 주문을 수합한 뒤 당일 의전을 담당하는 장학사에게 주문만 전달했다고 합니다 결제 방법을 제시하지 않고요 카페에서 음료를 마실 걸 미처 예상하지 못한 장학사는 음료를 계산할 예산을 사전에 품위해 두지 않았고 그죠 나라돈은 어렵거든요 쓰기가 그렇죠 지자체 돈도 마찬가지입니다 머뭇거리다가 한수 없이 음료값을 본인 돈으로 계산했다고 합니다. 과도한 의전이 문제일까요? 아니면 당연히 기관에서 그 정도는 준비했겠지 하는 국회의원의 태도 문제일까요? 둘 다고요. 이게 뭐 남은 이분의 후기도 많습니다만 그 미리 좀 짚고 넘어가면 안민석 의원과 의원실에 보좌관 비서들도 좀 반성을 해야 하지만. 실제로 제가 접하는 이 지역구에 가서 국회의원들이 하는 행사의 나쁜 사례는 이거보다 훨씬 나쁩니다. 음. 얘는 뭐, 부그럽 가면 망신당할 수준인지도 모르죠. 네. 근데 다른 사례들은 부그럽 가면 직을 내려놓아야 할 사례들이 더 많아요. 근데 저도,
1: 이게 물론 이 공적인 일은 아닌데, 뭐 대학이라든가, 옛날에 이제 대학교 관련된 일도 했었으니까, 그 식사비는 비용에 포함이 되어요. 대학교에서도. 네네. 근데 식사 후에 커피 값이 포함이 되는 경우는 한 번도 못 봤거든요. 그렇죠. 네. 네. 그데 지금 이 카페로 이동하자고 제안을 한 것도
0: 안민석 의원이잖아요. 그렇다면 의원실의 상당수의 직원들이 말이에요. 이런 행사들을 뛰면서 네. 이런 문제를 고민해 본 사람이 없을 거라는 추론도 가능해요. 그러니까요. 근데 이게 문제가 뭐냐면. 비서쯤 되는 사람이면 국회에서 오래 일해봤을 가능성이 높잖아요. 네. 오랜 기간 동안 여러 의원을 모시면서 이 문제를 한 번도 경험 안 해봤을 가능성이 높다는 거예요. 음. 제가 저 지난주에 말씀드렸죠. 모 정규직 PD를 옛날에 만난 적이 있었는데 아무렇지도 않게 서슴없이 작가들이 낮은 급여를 받아도 우리 회사가 분위기가 좋으니까 좋아하더라는 라 말을 저한테 떡하니 하더라고요. 음. 그 사람이 제가 알기로 뭐 PD를 한 20년 넘게 해본 걸로 알고 있는데 20년 동안 이래도 모르는 거예요. 네. 그게 얼마나 나쁜 소리인지. 네. 예. 어, 안 가르쳐주면 모르는 거 투성이죠. 어른들의 <웃음> 세상은. 근데 내가 카페를 가자 그랬고 응.
1: 커피숍에서 커피를 먹으면 은 응. 커피값이 나온다는 거를
0: 왜이 사람들만 모를까요? 제가 왜 국회의원 편을 들려고 하죠? 왜냐하면 제가 아는 더 나쁜 사례들이 너무 많이 떠올라가지고 제가 지금 <웃음> 그 말을 하느니 이것일들를좀쳐 주자 이런 생각이 있는데 안 되죠.
1: 어. 아니요. 근데 마, 안 되죠.
0: 50억을 받았다 그러면
1: 이해를 해요. <웃음> 50억은 50억이니까요. <웃음>
0: 근데 커피값은 커피값은 그 얼마 대주다는 거안 내고 욕 먹을 필요 없잖아요. 자, 더 볼까요? 보는 사람의 시각과 입장에 따라 다른 해석이 나올지 모르겠습니다. 하지만 제가 그 의전 담당 장학사였다면 저 역시 그렇게밖에 행동할 수 없었을 것 같습니다. 물론 기분은 나빴겠죠. 하지만 그 자리에서 안민석 의원에게 커피값 계산을 요구하는 행동은 한 조직의 구성원으로 조직에 피해를 줄 수도 있는 상황이라는 판단에 하지 않았을 것입니다. 네, 이런 판단을 하지 않게 해주는 게 권력이죠. 음, 네, 그렇죠. 얼마 전충남의각 학교로 보내진 충남 도의회 의원의 요구자료 중 모든 학교를 발칵 뒤집어 놓은 요구가 있었습니다. 자, 이거는 국감이 아니라 행감 얘기입니다. 음, 네. 충청남 도행정감사 얘기예요. 국정감사가 아니라 국회에서 하는. 요구사항은 최근 5년 동안 학교와 군청 간에 주고받은 공문 중 학교 체육 분야 관련 공문을 모두 리스트를 작성하고 해당 공문과 첨부 파일을 모두 PDF로 제출하라는 거였습니다. 위 내용을 공무원이 아닌 분들이 듣는다면 얼마나 어려운 일인지 감이 안 잡힐 수 있어 설명드립니다. 저도 사실 느낌은 지옥 같지만 감은 못 잡았거든요. 얼마나 많을지. 아근데 어, 밑에를 보니까 아주 적확하게 설명해 주셨네요. 일단 하나의 단위 학교에서 1년에 접수하고 생산하는 공문은 1만 건이 넘습니다. 학교 하나에서. 네. 그중 대부분이 교육청 소속 기관끼리 주고받거나 학교에서 자체적으로 생산하는 문서가 대부분입니다. 그러면 그것만 빼고 보면 되는 거 아닌가요? 라고 생각할 수 있지만 시스템상 그러한 필터링 기능은 없습니다. 2000년대 초반은, 2020년대는 아직도 전자문서와의 초기 단계라고 전 생각합니다. 음. 이런 거 필터링 쉽지 않아요. 그렇죠. 이게 꼭 기계 모르고 문서 모르고 행정 모르는 사람이 필터링이 쉬운 줄 알아요. 아주 핵심이에요. 필터링이 쉬운 줄 압니다. 이거 뭐, 이거, 이거만 빼가지고 하면 되는 거 아니야? 네가 뺀마.
1: 그렇죠. 예. 아니, 그리고 공문도
0: 서식이 다르고 포맷이 다르고 상황이 다르고 저는 그래서 이런 후기 오면 너무 좋아요. 국감은 국감대로 하는 좋은 일이 있지만 감사 때문에 생기는 나쁜 일들도 알려져야 되거든요. 네. 예. 찾아보고 싶은 제목이나 발신기관을 검색하는 기능은 있지만 그것만 가지고는 요구받은 모든 자료를 찾아볼 수 없습니다. 당연하죠. 그리고 요구받은 자료는 2017년부터 21년 총 5년간의 자료입니다. 그러면 학교 제가 충남에 학교가 몇개 있는지 모르겠지만 학교수 곱하기 만에다가 학교가 다른 지자체와 하위기관에 보낸 문서수 네. 곱하기 학교수 네. 그러면 은 행정감사 며칠을 남기고 이런 부탁을 했는지 모르겠지만 은 하루 수십만 건의 문서를 정리하라고 시킨 거예요. 그리고 이제 도의회 의원 한 사람이
1: 그 도의회 의원 한 사람이 이, 한, 이 요청을 한 학교에만 했는가 자신의 지역 안에 모든 학교에 했는가 요런걸 네. 생각해 본다면 어쨌든 간에 그래가지고 받았어요. 얼마나 확인할 수 있을까요?
0: 그 보통 너무 무리한 요구를 하는 사람은 그 무리함의 정도만큼이나 자기가 뭘 하는지 잘 모르는 거잖아요. 그렇죠. 비교적 정비례로 네. 잘 모르는 사람은 날카로운 지적을 못하죠 날카로운 지적을 못하는 사람들은 수십만 개의 문서를 쌓아놓은 다음에 자기 치적 자랑할 거몇 가지를 던져놓고 끝납니다 음. 그래서 영혼이 있게 쓰이지도 않아요 이게 상당수의 공무원과 공기관의 지, 그 공기관 공기업의 직원들이 국감을 싫어하는 이유죠 저희가 아무리 국감의 쓸모를 이야기해도 말이에요. 음. 네. 이런 얘기를 국감 얘기하면서 한 번쯤 하고 싶었어요. 고마워요. 시스템도 문제입니다. 그알실에서살립 유치원 관련 방송을 할때 잠깐 스쳐 지나갔던 이야기 중에 K-Edufine이라는 시스템 얘기가 있었죠. 그 시스템은 기존의 공문을 생산하고 접수하는 업무관리 시스템과 회계를 담당하던 Edufine이 통합된 것으로 2020년 1월에 도입됐습니다. 그 말은 이전의 자료는 이제 사용하지 않는 업무관리 시스템에서 찾아야 한다는 말입니다. 어 한미르닷컴에서... (웃음) 그안 쓰던 플랫폼 들어가면 업무 속도가 현저히 느려지죠 맞아요 왜냐하면 서버 담당자도 거기를 놓은 지 오래되죠 네 왠진 모르겠지만 서버란 녹슬면 느려집니다
1: 저는 얼마 전에 무슨 사이트를 가입하려는데 제가 가입을 했었다는 거예요 네 그래가지고 인증 메일을 보내달라고 했더니 인증 메일이 하이텔
0: 닷컴으로 갔어요 우와 (웃음) 아직 쓰긴 한다는 거 아니에요 아니요 없어요 아 맞아요. 네. 저도 옛날에 저 그런 파란닷컴에서 <웃음> 네, 그러니까요. 파란닷컴이 하이텔닷컴보다 조금 더 <웃음> 최신이지만
1: 인증 메일이 어디 이제 막 태평양 같은 데로 간 거죠. <웃음> 그죠 바닷속이라든가
0: 찾으면 되는 거 아니야?라고 하실 수 있죠. 하지만 지금은 해장 시스템이 유지보수되지 않고 그냥 존재만 합니다. 그 안에서 공문을 찾긴 쉽지 않아요. 실제로 제가 작년에 19년도 업무 내용을 참고하기 위해 접속해보았지만 문서 목록 페이지를 세장도채 넘기기 전에 익스플로러 과로 아직도 교육부 시스템은 익스플로러에 최적화되어 있습니다. 과로가 먹통이 되는 경험을 두번 하고는 그 이후로 접속하지 않았습니다. 자료 찾아보려다가 스트레스만 받으니까요. 사실 여기까지만 읽어도 저는 하고 싶은 얘기가 산더미인데 행정의 역량의 다수는 요 정리하는 힘이라고 생각해요. 네. 정리를 깔끔하게 해서 쉽게 찾아볼 수 있게 만드는 일. 그게 이제 저 지난 서울시에서 하면서 저희가 저 광고로 내보냈던 적이, 적이 있던 그런 문제였는데 아카이빙의 방식을 새롭게 바꾸는 동시에 예전에 있었던 문사, 문서를 다시 끌어다 대가지고 지금의 시스템에 다시 집어넣는 일이거든요. 그렇죠. 그거 엄청 힘듭니다. 그리고 거기에는요 돈이 많이 들어가야 돼요 인력하고. 그럼요 저
1: 20대 초반쯤에 많이 있었던 알바예요. 전산하자고 말 봐. 음.
0: 초등교사로 재직하는 대학 동기의 단톡방에서 해당 공문이 올라왔을 때는 모두들 황당함에 말을 잇지 못했죠. 저 역시 해당 공문을 확인하고 에이 설마 정정 공문 보내겠지 라고 생각했습니다. 하지만 정정 공문은 오지 않더군요. 왜냐하면 도 의원은 원래 철없는 사람이었고 이게 뭐가 문제인지 아무도 얘기해주지 않았으니까요. 이건 제가 한 말입니다. 아까는 네. 저는 이제 13년 차된 교사고 어느 정도 학교 행정 시스템에 익숙한 사람이지만 제가 이 요구자료를 모두 찾는다면 4, 5일 정도 걸릴 것 같습니다 단 수업은 하지 않는다는 전제에서요 그리고 이 요구자료 공문은 모든 학교의 체육 교육을 담당하는 교사에게 배정되었습니다 어, 100만 건도 넘는 문서를 받아보는 거 아닌가요? 이러면 모든 충남의 학교의 체육 선생님들이 다 덜덜 떠셨겠네요 밤새우고 하셨겠네요 불가능하지 않았을까요?
1: 하다 하다
0: 채워서 넣었겠죠. 던졌겠죠. 음. 예전에도 도의원 요구자료 때문에 친구들과 뒷담화를 한 적이 있지만 이번 건은 규모가 달라 많은 교사들이 당황했고 분노했습니다. 먼저 충남 교사노조가 나서더군요. 아 그렇죠. 네. 이번 정권에서 노조 결성이 획기적으로 늘었다고 하셨지요. 최근에 전교조 외에 지역별 교사노조도 결성되고 있습니다. 한국교총 충남지부에서도 해당 의원에게 무리한 자료 요구를 철회하라는 의견서를 제출했습니다.
1: 아 이럴 때 노조가 나서는구나.
0: 그리고 또 교총이 나섰으면 진짜 잘못했다는 얘기입니다.
1: <웃음> 어, <웃음> 예. 어 그러네요. 한국교총 충남지부에서 나섰네요. 네. 그면 정말 잘못했다는 얘기군요. 아니면 의원이 민주당인가? <웃음>
0: 일련의 사건들을 보며 든 감정은 서글픔이었습니다. 공무원도 평범한 시민입니다. 보통의 사람들 같은 직업윤리를 갖고 있고 책임감을 갖고 살아갑니다. 하지만 언론에서 보여지는 모습, 공무원이 아닌 시민들과 선출직 정치인들이 바라보는 곱지만은 않은, 곱지 않은 않은 시선을 느낄 때면 무력감을 느낄 때가 있습니다. 언론에 대한 비토가 가장 활발하게 이루어져야 되는 조직이 공무원 조직이라고 저는 생각을 합니다. 그래서. 뭐만 있으면 보수 정치권과 보수 언론은 뭐만 있으면 공무원을 때려잡으려고 하거든요. 그 미래는 가까이 있습니다. 미국 같은 나라들을 보면 은요 예전에는 공무원이 되는 게 되게 선망할 만한 직업이었는데 요즘은 그렇지가 않죠. 공무원이 되면 빨리 벗어나려고 합니다. 음. 왜냐하면 아주 오랜 기간 동안 만들어놓은 혐오 때문에 예산 배정을 점점 더 적게 하고 물가를 못 따라가죠. 급여가. 음... 한국도 점점 그렇게 되고 있습니다. 그러면 점점 사람들이 예전보다 더 공무원을 알아려고 하게 될 거예요.
1: 그러면 은 서비스가 점점 더 하락하잖아요.
0: 네. 언제나 잘못을 저지른 공무원들이 언론에 노출되고 많은 사람들에게 보여지지만 그 잘못을 저지른 공무원을 제외하고 보면 자신의 자리에서 역할을 성실히 수행하는 공무원들이 수십 배로 있기 때문에 정부의 시스템이 정상적으로 작동하는 거라 생각합니다. 메슬로의 욕구 위계 중 4단계는 인정욕입니다. 누군가로부터 존중받고 인정받고 싶어하는 것이지요. 저 역시 그렇습니다. 교사로서 학생들이 저를 즐겁게 대하고 신뢰하는 눈빛을 보낼 때 제일 행복하고 학부모들이 아이들을 잘 챙겨주시는 선생님이라고 인정해줄 때 학교 구성원으로 내 역할을 충실히 수행했을 때 인정받는다고 느껴서 행복합니다. 사회를 함께 살아가는 많은 공무원들이 저 같을 거라고 생각합니다. 공무원의 잘못만 바라보고 질타하기보다 우리 사회를 유지하는 역할로서 공무원을 따뜻하게 바라봐주시기를 시민 여러분께 간곡히 부탁드립니다.
1: 네, 이거는 동시에 제가 교육의 시간에 잠깐 언급했었던 이슈랑도 관가, 관계가 있네요. 뭔데요? 교사들에게 행정 업무가 너무 과도하게 부여되어 있다는 문제.
0: 네. 어제 오늘 의 일이 일이 아닙니다만 그리고 잠시 후에 또교육와 관련된 다른 후기들을 가지고 이야기를 해드리겠습니다만 은 인력을 충원할 생각이 없고요 네, 네. 업무를 늘리는데도 불구하고
1: 행정을 담당하는 직원도 훨씬 더 충원이 돼야 된다는 문제제기도
0: 있었고요 그리고 이 마지막 단락에서 들으신 이 이야기가 좀 생소하지 않나요? 공무원도 사람이다 라는 아젠다로부터 되게 멀어져 있죠 우리나라 미디어가 음, 맞아요 공무원은 어, 때대면 족치는 존재다 정도의 생각밖에 없어요 기자들, 네. 어, 정치권. 예, 별거 아닌 얘기인데 생소합니다 이상하게 고맙습니다. s f m
1: 입니다 그렇죠. 8시간 정성껏 다려낸 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 맛? 맛을 어떻게 표현할까? 보기엔 흔한 강정인데 맛은 절대 흔하지 않은 것 같아요 딱딱할 것 같은데 부드럽고 아주 달것 같은데 너무 달지도 않고 담백해요 흔히 알던 맛이 아니에요 뭐랄까
1: 고급스러운 강정? 시작하면 멈출 수 없다 잘 만든
0: 수제강정 언제나 오란다. 우리가 강원외고 기숙사 얘기를 했었습니다. 관련된 이야기들이 좀 많이 들어와 있습니다. 기숙사가 있는 학교의 문제에 대해 더 고민하게 됐습니다. 저희 학교는 인구가 좀 다른 얘기입니다. 다른 분의 이야기입니다. 인구가 10만이 넘는 작은 도시에 위치해 있습니다. 다른 지역의 학생들을 유치하려면 기숙사가 반드시 필요하지요. 저는 작년에 사감을 했고 올해는 다른 선생님이 하고 있습니다. 제가 사감을 할때 겪었던 어려움과 고민을 좀 적어볼까 합니다. 저희 학교 사감은 낮에 학교에서 수업을 하고 일과 시간이 지나면 기숙사로 퇴근을 합니다. 그러면 뭐라고 표현할까요? 노동법 위반이죠. 어, 그러게요. 수업을 하시는
1: 선생님이 기숙사 사감 선생님도 하시는 거예요?
0: 그 낮과 밤을 다 일한다는 거잖아요. 어, 그럼 언제 퇴근을 하지 진짜? 일주일에 4일 동안 퇴근 없이 학교에서 생활하다 보면 그러지 않으려고 해도 학생들이 보기 싫어집니다. 학생 아니라 온 지역이 다 보기 싫을 것같은데 그렇죠. 아침에도 일하고 점심때도 일하고 저녁때도 일한다는 거잖아요. 그냥 그 세상이 싫어지죠? 네. 그게 가능하고 잘하는 선생님들도 계시겠지만 저도 처음에는 열정적으로 잘해보려고 했, 했기도 했고요. 하지만 조금 쉬려고 하면 혈기왕성한 학생들이 복도에서 뛰어다니고 2층 침대에서 뛰어내리고 비오는 날에 속옷만 입고 우천으로 경기가 연기된 야구선수들처럼 농구장 우레탄 바닥에서 슬라이딩을 하고요. 이런 학생들과 반대로 조용히 지내고 싶어하는 학생들도 있습니다. 학생들을 달래기도 하고 혼도 내고 조율도 하다보면 사감은 언제 쉴수 있나 싶습니다. 저희 학교는 올해 기숙사를 증축하면서 100명 가까이 수용할 수 있게 됐고 이로 인해 한 명의 전문사감을 추가로 채용해 교사 한 명, 사감 한명총두 명이 기숙사에 있게 됐습니다. 두 명이 밤새 100명을, 100명을 관리한다고요? 제가 그 내가 다 살얼음판에 있는 기분이 들 때가 어린이집 등하원 하는 걸볼 때거든요. 음. 저 선생님들은 어떻게 제 애들을 다 관리하지? 음, 그렇죠. 왜냐하면 이렇게 들어가거나 나오는데 끝도 없이 나오거든요. 네. <웃음> 저 정도면 충분한 인원이 아닐까? 싶으면 0 명이 더 나와요. 네. 네. 그리고 선생님은 몇명더 나오지 않아요. 그래서 그 길다란 손잡이 달린 줄 있잖아요. 네. 아, 그거 그거, 네.
1: 그거 잡고 이동하고 그러잖아요.
0: 그거안 쓰는 데도 있거든요. 보고 있으면 그 그러니까 차라리 그거라도 있으면 낫지. 네. 다만 전문사감은 교사나 교사이거나 교원 자격이 있지는 않습니다. 이때뿐만은 아니겠지만 학생들 사이에 이분에 대한 불만이 나옵니다. 교사는 아니어도 교육학에 대한 어느 정도의 교육을 받은 교원 자격이 있는 사람 혹은 비슷한 교육이나 훈련을 받은 사람을 뽑으면 나아질지도 모르지만 기숙사가 있는 고등학교는 대부분 인적이 드문 곳에 있습니다. 사람을 채용하기가 어렵지요. 저희 기숙사 사감 또한 한 명만 지원했습니다. 이분이 내년에 안 한다고 하면 저희는 또 교사 중두 명이 주중에 퇴근을 못하게 되겠죠. 자... 이 선생님이 확신할 수 없는 지금 열쇠가 하나 있습니다. 처우죠. 네. 아니 사람들 적게 있는 먼 곳에 사감을 저 고용할 거면서 처우가 겁나 좋아야죠. 그렇죠.
1: 그리고 처우가 좋지 않으면 누가 교환 자격증이 있는데
0: 사감 선생님을 하고 싶어 하시겠어요? 그러니까 다른 시사 방송을 듣다가 우리 방송을 듣고 가장 이해를 못하시는 부분 중에 하나가 저희가 꾸준히 돈을 써야 한다는 말을 하기 때문이거든요. 저는 왜 그런 믿음을 가지고 있냐면, 그러지 않아도 돈은 이상한 분야에 겁나 많이 잘 쓰이고 있기 때문입니다. 이 부자 나라에서. 음. 이 나라는 돈을 아끼는, 얼마나 아끼느냐가 문제가 아니에요. 그거는 양담배 우르나돈 80년대에나 있던 아젠답니다. 이 나라가 고민해야 될 거는요, 돈을 어디에 잘 쓰느냐의 문제입니다. 아하. 근데 이러면, 우리 의 기숙학교 보내고 싶었던 그 부모님들, 청취자분들 중에 계시면 지금 긴장하실 거예요. 맞아요. 중학생 자녀분들 데리고 계시다, 네. 계시다면요. 저희 학교는 왜 사감만 하는 사람을 추가로 안 뽑는 건지 혹은 못 뽑는 건지 잘 모르겠습니다. 어떤 교사는 1년간 갈려가고 있는 상황이 매년 반복되는데 말이죠. 그런데 다시 생각하면 사감만 하는 사람을 뽑으면 과연 채용 기준을 어떻게 해야 하는지도 고민해봐야 하지 않, 않을까 합니다. 채용기준을 높인다면 인적이 드물고 차가 없으면 출근도 힘든 학교의 기숙사 사감에는 누가 지원할까요? 그리고 채용기준에는 어떤 게 필요할까요? 사감 전공이 있는 것도 아니고. 이렇게 꼬리를 물고 나타나는 고민에 어차피 말단교사인 내가 뭘할수 있겠어라는 생각으로 교무업무나 처리하자고 넘기기만 했었는데 그래도 뭐라도 해보자는 생각으로 메일을 보냅니다. 네, 감사합니다. 이 정도까지는 아마 국가에서도 얘기 안 나왔을 수도 있어요. 네. 자, 또 다른 외고를 경험해보신 분입니다. 이분은 외고의 졸업생이 아닌가 싶어요. 음. 출신학교에서도 강원 외고와 같은 규제가 빈번했습니다. 기숙사, 남자, 사감 선생님들께서는 거의 장교 출신으로 구성되는 걸로 알고 있습니다. 왜죠? 참 군대식으로 통제하는 거 좋아해요? 답이 나왔죠. 왠지는. 네.
1: 네. 아니, 근데 저희도 군대식으로 통제를 받았잖아요, 사실.
0: 그, 이, 사회의 오래된 습관은 꺼내서 해부하지 않으면 안 바뀝니다. 네. 네. 게다가 또 사회의 오래된 습관은 사람들한테 이게 비겁한데 안정감을 주기 때문에 그걸 바꾸라고 하는 걸 나를 해하려는 노력처럼 받아들이게 돼 있는 게 사람인 것 같아요. 그래서 이런 학교들도 문제가 일으켜지면, 문제가 나오면은 굳이 잡아내지 않죠? 내부고발자를 잡아내지.
1: 네. 그니까 옛날에는 당연한 줄 알았는데 네. 지금 와서 는 정말 이해가 안 되는 게 학생들이 아침 조회를 왜 해야 되는지 네. 아무리 생각해도 이유가 없지않아요 <웃음> 옛날엔 당연한 줄 알고 서서 막 가슴에 손먹고태극 국가 부르고 막 그랬잖아요.
0: 아침 점호 6시 반에 운동장으로 가는 경우 저희도 마찬가지였고요. 밤에는 떠들어서 불려나가서 사감실에서 엎드려뻗쳐 같은 벌을 받는 경우도 있었습니다. 벌점도 받고요. 또한 저희는 기숙사에서 핸드폰을 쓰다 걸리면 바로 30점을 받아 한달퇴사합니다 다행인지 뭔지 학교 앞에서는 기업 임직원 아파트와 대학교가 하나 있어 주변에 원룸촌이 좀 있는데 이것도 직장인들 대상이라 학생들은 이용하기 힘든 비용이었습니다. 저는 이 퇴사의 당사자였는데요. 고3 5월이었나요? 기숙사에서 핸드폰을 쓰다 걸려서 다이렉트로 퇴사를 당해 한 달간 등교는 아버지께, 아버지가 데려다주시고 하교는 기차를 타고 해야 했습니다. 그나마 강원외고처럼 자아 비판은 없었습니다 네, 국가음에서 나왔던 예측했던 그대로죠 대부분의 기숙학교가 이럴 것이다 네, 비슷비슷한 상황인 것 같습니다 특히나 교사 여러분들이 많이 보내주셔서 고맙습니다 안녕하세요 저는 중학교에서 근무하는 교사입니다 얼마 전 저희 학교에서는 근무하는 급식 도우미분들의 노동환경 개선을 촉구하는 파업이 있었습니다 아마도 민주노총 소속의 학교 비정규직노조에서 진행한 걸로 알고 있는데요. 그날 아침 긴급교직원회의 때 행정실장님이 전달해 주신 내용은 행정실과 급식도우미들의 노동환경 및 처우개선에 대해 몇 가지 조율이 안된 부분이 있는데 그것 때문에 파업을 하게 됐고 아침에 등교하는 학생들에게 파업 관련 전단지를 돌리고 있으니 학급에 들어가서 학생들이 그와 관련된 질문을 하면 지금 원만하게 조율 중에 있다 급식은 정상적으로 나올 것이니 걱정하지 말라 정도의 얘기만 해달라고 하시더라고요. 그 정도면 얌전한 반응이죠. 우리나라에서. 언제나 정당한 노조활동에 대해 이해하려고 하고 내가 모르는 부분을 함부로 판단하지 말자고 생각하려고 하는 편입니다. 하지만 최근 우리 학교 급식의 질이 떨어지고 있는 문제가 학생과 교사 몇 명의 입에 오르내리고 있고 코로나로 인해 교사와 학생이 학생의 배식을 따로 하고 있는데 교사는 자율배식으로 운영됩니다. 근데 이게 교사 쪽과 학생 쪽 사이에 배정하는 급식 양의 조절 실패인지 교사들이 무분별하게 너무 많이 퍼가는 건지 비율 조절이 잘안 돼서 서로 불편해하며 불만이 쌓여가는 상황이 계속됩니다. 아 늦게 가시는 분들은 못 먹는다. 네 없는 상황이 있나 보네요. 위에까지 적어놓고 잠시 다른 볼일을 보다가 다시 읽어보니 전혀 상관관계가 없는 것에서 착시가 일어난 것 같다는 생각이 더 확실하게 드네요. 이분이 이제 디테일하게 설명하는 걸꽤 못하시는 분이라서 근데 <웃음> 마... 저희가 더러 <덜어> 더 저희가 <웃음> 설명을 더 해드려야 되는데요. 근데 마지막 문장은 꽤 깔끔해요. 그냥 불평할 건다 하면서 업무 콜은 유지 못한다는 선생님들의 불만에 그래도 노동자의 복지 환경 요구와 급식 관리는 별개로 봐야죠. 라고 실드칠 입장도 안 되는 기간제 교사의 푸념이었습니다. 이게 무슨 뜻이냐면요. 업무 퀄을 유지할 수 없을 만큼 힘들게 시키니까 불평을 하는 거거든요. 네. 그 점을 이해 못하는 게 현대사회죠. 그리고 이게 이제 오랫동안 우리나라의 보수가 사람들을 길들여 놓은 결과 중에 하나고요. 업무컬을 유지할 수 없어서 불평을 하면 그 불평하는 걸 가지고 불평한다고 뭐라고 하게 만드는. 그리고 예전에는 그냥 모두가 다 그랬는데 요즘은 그래서 불평하지 말라고 불평하는 주체가 주로 정규직들로 바뀌었죠. 네. 네.
1: 이분이 보셨을 때 실제로 급식 노동자들이 일을 열심히 안 하는 것처럼 보였다. 뭐막 급식실에서 너무 수다를 많이 떤다, 혹은 너무 뭔가 저건 할수 있는 부분인데 안 하는 것 같다,는 네. 것처럼 보였는데 그러면서도 또 급식 노동자가 받는 대우는 그것과 상관없이 너무 안 좋다. 그러면 이제 이분은 입장에서 어느 쪽을 응원해야 되는가를 고민을 살짝 했던 것
0: 같아요. 세상 사람 모두는 시시한데 매일 밤 성매매를 하러 다니는 우리 회장님이 시시한 건안 시시해 보이는데 파업을 하는. 이 사람이 시시할 땐 되게 시시해 보이거든요 음, 네, 아주 비겁한 해석 방식이죠 근데 사람은 기본적으로 그 점에 있어서 비겁합니다 정규직 선생님들을 이해해달라는 말씀이에요 저는 기본적으로 비겁할 수밖에 없습니다 네. 와 이거 막 교육이 국감 전담이네요 후기가 근데 이건 소개해 드릴 수밖에 없어요 저는 작년 겨울부터 모 대형 학원에서 간단한 외주 아르바이트를 하고 있었습니다 업무 중에는 각 학원에 방문해서 학생들의 질문을 받아주는 일도 있었습니다 분원이 여러 개인 기숙학원임을 눈치챌 수 있습니다. 네. 각 학원에 방문을 한다니까요. 어느 날은 강남에 있는 재수학원에 학생들의 질답을 받으러 방문하게 됐습니다. 질문받는 위치로 가면서 저는 학생이 규정 위반에 대한 조끼를 입고 있는 것을 보았고 두 가지로 충격받았습니다. 하나는 그런 조리돌림을 하고 있다는 사실 자체였고 나머지 하나는 다들 그걸 너무도 당연히 여기고 있다는 거였습니다. 재수학원은 학생으로서도 노동자로서도 다녀보지 않았던 저에게 그 모습은 너무 충격적이었습니다. 지금 그 학원 홈페이지를 보니 학생들의 멘탈케어도 하고 있다고 광고하고 있네요. 그 분원은 아니지만 동일학원의 홈페이지를 보니 아예 이걸 숨길 생각도 없는 것 같긴 합니다. 네, 그 말씀하신 그 학원은 메가스터디이고요. 네. 지금 홈페이지에 나와 있어서 확인하실 수 있는 광고 내용이 있어서 제가 그걸 읽어드리죠. 완벽한 생활관리 이렇게 써있어요. 무조건 적용되는 규정에 따른 철저한 관리, 전자기기와 도서, 학습에 불필요한 전자기기와 도서 반입 금지, 이 남녀대와 이성교제 금지, 그리고서 사진들이 나와 있는데 그 사진 중에 그 조끼가 있어요. 노란색 조끼고, 근신. 등에는 규칙을 잘 지키자 이렇게 써 있어요. 근신은 앞에 써 있어요. 지금 밖에 손이상이 있는데 손이상한테 입혀보고 싶네요. 어, 그러게요. 살거려? 좋아서? 그럼요. 네. 어허.
1: 근데 손이상 씨는 그래도 되고, <웃음> 그니까요 학생은 이러면 안 되죠. 학원이 이런 거를 광고하고 이런 게 시행자행 된다는 것도 이해가 안 되는 건데
0: 음. 자기 자식을 여기로 보내는 것도 이해가 안 돼요. 길에서 돌 던져서 사용하는 게 익숙한 나라에서는 사람 죽는 걸 보는 게 별일이 아닐 겁니다. 어 그렇겠죠. 소양이라는 건 무너지면 무너진 대로 살더라고요.
1: 그리고 이거 우리가 그냥 넘어가는 데 너무 독특하지 않나요? 이성교제 금지 그렇다 쳐요. 네. 남녀 대화 금지 메가스터디
0: 탈레반 분원 (웃음) 자. 국정감사 기록실을 들으면서 그런 천박하고 폭력적인 방법론이 공교육 현장에서 공공연히 행해지는 것은 공교육과 사교육이 대입이라는 동일한 목적을 두고 경쟁하는 것이 원인이 아닐까 생각하게 됐습니다 영재교육이니 엘리트 교육이니 하는 것도 그저 고급 대입 고등학교를 만드는 만드는 일 뿐이니 이런 사교육 시장에서나 합 법한 방법론을 거리낌 없이 사용하게 되는 게 아닌가 하는거지요 어, 후기 주셔서 감사드립니다 지금 뭐 3,40대 어디가서 뭐저 기업도 이끌고 검사도 하고 변호사도 하고 정치인도 하고 이러는 사람들 뭐 우리 세대도 마찬가지입니다만 중고등학교 때뭘 보고 배웠느냐 이거거 아니에요 네. 어, 사람들한테 무슨 소양을 기대할 수 있을까 이 사람들한테 네. 음. 그러하고요 XSFM입니다. 그렇죠. 다른 제품과 원료를 비교해 보세요.
1: 다른 제품과 다른 낸 방식을 비교해 보세요.
0: 진짜가 만든 진짜.
1: 고전의 재발견. 진경옥. 평산네이처. 이 한방차를 더쌍화란명하오라 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더쌍화
0: 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해주세요 아름다운 재단 18어른 캠페인 국정감사를 당해본 분들의 후기가 많습니다 그 중에 하나네요 안녕하세요 XSFM 관계자 여러분 산업자원기술중소벤처기업이 산하 피감기관의 일환으로 두 번째 국감을 지낸 홍보 담당자입니다 국정감사기록실은 시작할 때부터 늘 흥미롭게 듣고 있는데 작년부터는 피감기관 종사자가 돼 산자중기 국감 중총 3번을 전체 통으로 보고 있습니다 저희 기관이 산자중기 피감기관을 대표하진 않지만 저희의 국감 대응 수준이 얼마나 국감을 신성시하는가 신성시 여기는가 알려드리고자 후기를 남깁니다 우선 자료 제출 요구와 요구 자료 대응입니다. 비공식적인 의원실 실적의 자료 취합 건수를 중앙당 차원에서 관리하는 것이 있다는 썰을 들었습니다. 음, 이게 뭔 소리예요?
1: 자료를 요청한 건수가 의원 실적으로 중앙당에서 관리를 한다.
0: 이 문장으로만 들으면 무식하기 그지없는데요. 그냥 종이를 쌓아놓고 두께로 평가하겠다. 그렇죠. 그런 거라면 XSFM이 이기죠. 왜냐면 XSFM은 두꺼운 종이를 쓰거든. 요 맞습니다.
1: 지난 5년간 점심 영수증을 달라.
0: 예. 저, 밖에 손 이상이 춤을 추고 있는데. 보타이를 메고요. 음. 저, 스피커 안 틀어놨지? 틀어놨을 텐데요. 그래. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 선생이 들어오고 있고요. 신경 쓰지 마시고요. 각 부서마다 정례적으로 의원실마다 약간의 내용만 다르게, 하지만 방대한 자료를 8월부터 9월까지 본격적으로 긁어갑니다. 홍보 담당자들에게는 3년, 5년, 가끔 잔인하고 무성의한 의원실은 10년치의 홍보비 집행실적을 요구합니다. 아 진짜로 박감 아... 밥값 요구하네요. 박감씨?
1: 그니까 제가 아까 10년치 점심값을 아, 내놔라고 했잖아요. 그러니까 그렇죠.
0: 그, 예, 진짜로 10년치 자료를 요구를 하네요. 음. 그렇기 때문에 고정적인 요구 자료는 늘 아카이빙을 철저히 해놓고 각 의원실마다 요구하는 포인트에 맞춰서 대응하고 제출을 합니다. 예를 들면 요구자료에 홍보매체사를 알려달라고 적시한 경우에만 해당 홍보비에 대한 매체사를 특정하며 그렇지 않은 경우에는 매체만 신문이다 방송이다만 적시에 포괄적으로 제출합니다. 이런 정례적인 요구자료는 8월에 제출시기가 일주일에서 열흘 정도 국감이 다가오면 다가올수록 시간이 줄어서 하루 안에도 제출을 요구하는 경우가 있습니다. 하루요? 이럴 때 실무자의 유일한 해결책은 퇴사밖에 없죠. 맞아요.
1: 예. 퇴사 처리도 하루 만에 되진 않으니까 <웃음> <웃음>
0: 그거 뭐 사인만 해주면 되는 걸 이건 수십만 건을 정리해야 되는데 잠수죠 잠수 대개 저희 부서의 경우 이런 요구자료의 99% 기간 전체로는 88, 80% 이상이 정례자료 요구여서 큰 문제는 없습니다 반면 사업부서의 경우 국감 전날 저녁에 자료 제출 요구가 와서 밤새 작성을 해서 새벽에 넘기는 때도 있습니다 잠깐만요 국감 전날 저녁에 요구한다고요? 그럼 의원실하고 의원은 언제 공부해요? 그러니까요. 공부 못하죠?
1: 네. 어떻게. 그 이름 너저분해지죠? 어떻게 된 거지?
0: 이경우의 절차는 실무진이 요구 자료를 작성하고, 부서장이 검토를 하고, 주무부처 주무관과 사무관이 검토를 하고, 국감대응부서 담당자가 검토를 하고, 부서장이 검토를 하고, 의원실에 제출. 한다는 절차를 걸쳐, 아, 그러면은, 뭐냐, 필드의 직원들부터, 실무진부터, 과장급까지 다 밤새네요? 왜냐면은, 한 명은 가서 답변을 해야 되잖아요. 음... 장은
1: 그러니까요 그러니까 장한테 그 보고서도 줘야 되잖아요
0: 그렇죠 밤샘 작업이 이루어지며 아마도 보좌진들은 그렇게 받은 자료를 밤새 분석해서 다음날 국감에서 진로 내놓는 경우까지 이어지는 거겠지요 아 이래서 그게 나온 거군요 뭐요 오피스를 왜 MS에서
1: 사세요 아 그렇죠 <웃음> <웃음> 그건 저희가 여러 번 말씀드렸듯이. 밤을 샜기 때문이다. 네, 그니까, 러 질문의 요지는 틀린 게 아니었는데. 원래
0: 쟤술안 먹는데 왜어소리 하지? 그럼 밤센 거죠. 그렇죠.
1: 네. 그러니까 질문의 요지는 맞는 질문이었는데, 이은재 의원이
0: 본인의 질의 내용을 이해를
1: 못한 문제였잖아요. 그렇죠. 그 문제군요, 이게.
0: 이런 자료 제출 요구가 국감 전일에 있을 수 있기에 국감 당일 새벽까지 실무진과 부서장들은 새벽에 대기를 하고 국감대응부서 담당자가 상임위 의원실에 밤샘 확인을 거쳐 요구 자료가 없다는 사실을 컨펌 받으면 대기가 해제되는 구조로 저희는 대응을 하고 있습니다.
1: 아, 요구 자료가 없다는 사실을 컨펌 받아야 되는군요. 피감 기관은 그렇죠. 컨펌 안 내지면 계속 회사에 있는 거네요.
0: 그렇죠. 대기가 당연하다고 생각하는 거죠. 국회는. 음... 저희 기관이 조금 빡세게 대응을 하는 편으로 알고 있습니다만 공공기관 국감, 대, 국감 대응은 이 정도로 긴장감을 갖고 대응합니다. 각 부서마다 모니터링 전담 요원을 지정해서 국회 영상 생중계 시스템을 통해 모니터링을 합니다. 속기록이 국감 이후에 공개되지만 주무부처의 요구로 인해 모니터링이라는 핑계로 속기록을 만듭니다. 아니요, 자, 어제, 따로 한다.
1: 어제 밤샜잖아요.
0: <웃음> 속기록 대상은 기관 관련 위원들의 질의 전체이며 해당 질의에 대한 장관 혹은 기관장의 내, 답변 내용 전체입니다. 이걸 다 속기란다고요? 원래 회사에 속기사가 있나 봐요? 그런가 봐요. 아니면 이때만 네. 부르는 속기사가 있나 봐요. 국감대응부서에서 상임위원들 의원실을 통해 차전 질의 취지 및 내용을 일정 부분 정리를 하는 편이라 특정위원회 질의에 집중을 하는 구조로 가지만 국감이라는 게늘 시나리오로 되지 않기 때문에 귀한 쪽을 열어놓고 업무 반 모니터링 반을 진행합니다. 2021년 산자중기위 주무부처와 저희 기관 국감은 국민 입장에선 다행이며, 종사자 입장에선 불운한 대장동 파행이 없었으며,
1: 음... <웃음> 대장동 관련 이슈, 그니까 러그 피켓팅에 관한 파행은 있었지만, 그죠
0: 첫날은 있었잖아요. 네, 근데
1: 이제 대장동 관련 이슈로,
0: 중간에 막좀 정회를 한다거나 그렇죠.
1: 아니면 이슈가 대장동으로 모두 쏙 빨려 들어가는 그런 행운은 없었던 거죠.
0: 몇몇 증인과 기관이 날아간다거나 네. 그러니까 그 여기서 날아간다는 거는 국감을 쉬어가도 되게 된다거나 네. 그렇진 않았다. 게다가 증인 협의도 여야가 너무 잘된 덕분에 첫날은 역대급 국감을 이어나가 굉장히 힘에 붙였습니다. 그러니까 여야가 논의가 잘 되고 위원들이 유능하면 국감은 더 힘들다는 거죠. 이분들한테는. 네. 하시면서 느끼셨겠지만, 산자중기인은 위원장 버프가 크고, 여야 간사 및 위원들의 개성이 강한 사람이 없어서, 상호 협의가 상당히 잘 되는 편이며, 고성, 감사 중지 등의 사건의 빈도가 타상임위에 비해 낮은 편이라고 생각합니다. 그러니까 힘들어 죽을 뻔했단 얘기입니다. 이렇게 국감이 끝나면, 주무부처와 국감대행부서는 관련 서면 질의를 다시 한번 뿌리고 질의서를 보내는 것으로 1차적으로 마무리를 합니다. 그리고 지적사항에 대한 대응책을 주무부처 중심으로 마련하도록 가이드가 내려오고 산하기관 담당자들에게 해당 가이드 준수가 요구되고 관련 개선책 제시가 이루어지는 편입니다. 일반적으로 이건 다 한다는 겁니다. 떠들고 나면 이걸 고쳐라, 이거 고쳤다, 어떻게 하겠다. 물론 이 경우 지적사항이 소프트하고 해결 방안이 뚜렷한 경우에 한정되며 위법사항의 경우에는 살벌하게 후속 조치가 오는 경우도 있다고 들었습니다만
1: 아니, 근데, 재밌는 말이 있네요. 데요 그니까, 산자중기위 같은 경우에는 위원장이 이하경 의원이죠? 네. 네. 위원들이 개성이 강한 사람이 없고, 음. 상호 협의가 잘 되는 편이라서, 피감기관은 더 힘이 든다.
0: 그렇죠. 그니까, 물론 뭐, 태용호 의원이 있으면 태용호 의원이 있는 대로 힘들다는 걸 제가 관련 기관에 있는 분에게 들은 적이 있지만, 네. 태용호 의원 같은 사람들만 있으면, 아예 파행될 것이기 때문에 그렇죠 혹은 자료를 받은 다음에 이상한 소리를 할 거기 때문에 네. 자료를 제대로 줄 필요도 없거든요 그렇죠 그렇죠 그 정도로는 마구리로 해야 노동권이 지켜진다는 걸알수 있습니다
1: 그러니까 이제 피감기간은 의원회 구성될 때마다 명단 쫙 보면서 아다일 잘해
0: 아 어떻게 그게 싫은 거죠 한 명이라도 좀 빌런이 있어야 되는데 빌런 겸 슈퍼스타 뭐랄까요? 그 실무를 아무것도 하고 싶어하지 않는 사람이 도움이 된다는 뜻입니다. 공공기관 종사자들은 참 국감이 부담스럽습니다. 게다가 열심히 요구자료에 대응했지만 지리시간 부족 및 여러 가지 요인으로 관련 지리가 없는 경우가 상당히 많기 때문에 더 힘이 빠지는 경우가 있습니다. 모두가 열심히 일했으면 안 하고 지나가는 게더 짜증나죠? 네. 근데또 한편으로는 관계자 입장에서는 차라리 지적받는 것보다 힘 빠지는 게 낫다는 자위를 하는 편입니다. 그렇죠. 네, 네. 지적하면 일이 생기니까요. 네, 노동자는 또. 그렇습니다. 신입 직원이지만 국감의 관계자로, 관계자로 대응을 하다 보니 국감의 중요성과 필요성을 절감하면서도 좀더 나은 국감은 없을까라는 근원적인 질문도 생깁니다. 이 근원적인 질문을 하고 계신 분들이 겁나게 많은데 이 사람들을 얼마나 애써서 언론이 외면하고 있는가에 대해서 위원장이 겁나 팬 적이 있습니다. 음. 당장의 해결책은 보좌진을 늘려야 할 걸로 보입니다. 공공기관만 300개가 넘는데 아무리 보좌진이 역량이 뛰어나도 정확한 국감, 효율적인 국감이 되는 데에는 명확한 한계가 존재합니다.
1: 그러리라 예상은 했지만 의원실도 피감기관도 다 그냥 벼락치기로 지나가는 행사라는 뜻이잖아요. 사실상.
0: 그렇죠. 공부 잘한 쪽이 더 티가 안 나죠. 다수가 벼락치기라면. 네. 국감 지적사항이 운이 나빠 걸린 경우라고 보는 분위기가 아직도 있기 때문에 땜질식 처방으로 개선점이 귀결되는 경우가 생기게 됩니다. 보좌진이 늘고 좀더 나아가서는 의원 정원이 늘어 더 정확하고 면밀하게 국감이 진행될 필요가 있음을 절감합니다. 모쪼록 관계자 여러분, XSFM 관계자 여러분 덕분에 무시 못할 청취자들이 국감에 대해 이해하고 관심있게 지켜보는 분위기를 조성하는 게 정말 감사합니다. 내년 국감도 아마 쉽지 않겠지만 포기하지 않고 함께 해주신다면 그래도 국민이 지켜보는 국감이니까 공공기관도 최선을 다하겠다는 의지로 버틸 수 있지 않을까 생각합니다. 감사합니다. 어, 다른 건 몰라도 국정감사에서 국정감사를 위해서 어, 문서 마름질하고 데이터 정리하는 분들의 이야기는 꼭 듣고 싶었거든요. 네. 일하는 사람들이 힘들지 않아야 좀덜 힘들어야 어, 그 일의 퀄리티가 좋을 수밖에 없습니다. 그 점에 있어서는. 국정감사 기록실 하기 전후에 국감 때문에 고생하신 이야기들을 많이 남겨주시면 저희들이 크게 도움이 됩니다. 국감 때문에 도움받으신 분들 이야기도 크게 도움이 되지만요. 그렇죠.
1: 이게 확실히 저희가 국정감사라는 게 생활 전반에 대한 이야기이다 보니까 네. 진짜 각계각층의 직업을 가지신 분들이 많이 후기를 보내주셨어요. 오늘 읽어드린 후기도 그렇고요.
0: 그럼요. 네, 그외에도 후기 많이 보내주셨어요. 아, 이분들께 커피 뷰널에서 더치커피나 29데이즈에서 샤무드 파우치를 선물로 위원장이 마구 뿌려 보내드릴 것이고요. 네. XSFM입니다. 그렇죠. 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서 주식회사 컴스테이션 유럽 축구나 어, 해외 저 스포츠 유럽 축구는 안 그렇다 축구는 아무래도 종목의 특성상 해설이 독특할 수밖에 없거든요 네. 할 말이 많지가 않아서 다만 이제 다른 구기 종목 같은 거 해외 중계들 많이 보시다가 보면 국내의 해설하고 비교하면 가장 큰 차이가 나는 게 있어요 이젠 자신 있게 말할 수 있어요 국내 해설은 말 같은 말을 거의 안 합니다 자기 경험 아니면 기세 흐름 이런 말 많아요 어 그렇죠.
1: 근데 저는 국내 중계밖에 들지 를 않아가지고 원래 스포츠 중계가 그런 거 아닌가요? 그
0: <웃음> 대부분의 스포츠 중계는 숫자를 얘기하죠. 어제에 비해서는 이, 숫자, 이 숫자가 어떻고 저 숫자가 어떻고 음... 성공률이 어떻고 그리고 중간에 그림 계속 그리죠. 네, 예, 아, 그림도 작전, 그래요? 이 작전은 이런 의미에서 한것 같고, 저 작전은 저런 의미에서 한것 같고 지금 이 순간에 카메라를 보니까 뭐라고 뭐라고 이야기를 하고 있는데 작전을 바꾼 거고 숫자를 계속해서 밀어넣어줍니다. 해설자들에게. 데이터 어널리스 팀이. 한국도 그걸 하는 것 같은데 안 보는 것인지 아니면 아무도 거기에 관심이 없는 것인지 그래서 해설을 보는 사람들이 지레 포기하고 있습니다. 다 자민당을 찍어주는 일본 시민들하고 똑같은 생각으로요. 나아질 리 없어 하는 생각으로 말이죠. 제가 왜 이런 말씀을 드리느냐. 본질을 자꾸 얘기해야 발전이 빠릅니다. 좋은 스포츠 해설은 보통 더 나은 구단 운영과 더 나아지는 선수들을 만들어내거든요. 그러면은 해외 해설자들은
1: 엄청나게 많은 자료를 공부하고 해설에 임하는 거고. 데이터 팀이 많이 해줘요.
0: 어... 보통 이제 그, 그걸로 똑똑한 아나운서라고 부르는데 외국에서는 그렇게 말안 하는데. 중계자가 있고, 나머지 한 사람은 이제 그 동네 지역 방송국의 그 지역 프랜차이즈의 스타. 그냥 앉아서 잘하네요. 이 정도 얘기하는 사람. 아, 그래요? 또 있어요. 네. 하지만 그들도 데이터 분석팀이 데이터 분석가로 만들어줍니다. 근데
1: 우리나라는 그런 인력이라든가 그런 노력이 없다는 거예요. 그러니까
0: 하는데 한참 부족하죠. 왜냐하면 옆에 방송국 보고 선배들 얘기 들어보니까 그냥 흐름 얘기하고 기세 얘기하면 되는 것 같으니까. 그렇죠. 그럼 한몇년잘 먹고 잘 사는 것 같으니까. 네. 이런 문화에서는 요 잘하는 해설도 계시거든요. 잘해도 인프라상으로 못하는 게 평균치가 되면 잘하는 사람을 못 알아봐요. 그렇죠. 왜냐면 지세를더실감나게
1: <웃음> 큰소리로 큰 심건호씨처럼 <웃음> 조야옵다! <그냥> 들으면
0: 되니까 <웃음> 네. 국정감사 기록실이 있는 이유가 그겁니다 앞으로도 좀더 개선하고 발전시켜 나갈 것입니다 정치에 진짜 필요한게 뭐고 그걸 어떻게 분석할 수 있는지에 대한 고민의 결과들을 더 새로 내놓도록 하겠습니다 국정감사 때문에 고생하신 많은 여러분들 고맙습니다 그리고 후기 보내주신 모든 여러분들 감사합니다 다음주 이 시간에는 어, 한주 전에 들어온 손인상 선생하고 인사드리도록 하겠습니다. 어찌 보면 매우 늦은 얘기고, 네. 어찌 보면 매우 이른 이야기를 하겠습니다. 매우 늦었다면 뭔가 조선시대 얘기를 지금 하는 것도 있죠. 그렇게 들릴 수도 있어요. 그럼 다음 주에 이야기. 네. 하지만 이건 매우 이른 얘기일 수도 있습니다. 고종이 즉위한 직후에 외세에 대해 처음으로 누군가가 얘기를 했다. 신문에다가. 네. 그럼 그건 이른 거죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 이른 이야기일 수도 있습니다. 한동안의 이상평론이 그러했듯 예전 자료를 찾아서 지금은 당연하게 받아들이고 있는데 아무도 생각해본 적이 없던 옛날엔 다 얘기했던 어떤 것들에 대해 논할 것입니다. 어 감이 안 잡히네요. 뭘까요? 옛날엔
1: 다 얘기했는데 지금은 아무도 생각하지 않는 거
0: 그래서 저도 모르겠네요. 아폴로? 다음 주에 이상평론으로 돌아오도록 하겠습니다. 요승규피디와 윤세훈이었습니다. 실제로는 손희상 선생이 지금부터 앉아있고 이대로 고대로 돌아오겠습니다. 네. 네. 돌아오겠습니다. 다음 주에 만나요.
1: 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K